0: Die.
1: Worüber wird in Polen und Tschechien gerade geschimpft, gelacht oder diskutiert? MDR Sachsen schaut über die Grenzen. Mensch Nachbar. Ein Podcast von MDR Sachsen. Gute Nachbarn sind ja besser als böse Verwandte. In diesem Sinne, auf eine neue Runde. Ich bin Jan Kummer und freue mich wie immer auf Peter Kumpfe in Lieberitz. Hallo. Hallo, Heski Buslech, ein schönes Zuhören. Und auf Thomas Sikora in Wrocław. Hallo. Hallo, witam z Wrocławia. Dzień dobry. Winterferien haben ja jetzt begonnen in Sachsen, aber wer gleich mal zur Jesaska 50 wollte, einen schönen Skilanglauf machen, hm, nix da, grüne Wiese überall, Peter, was ist da los? Ja, dieses
0: Wochenende sollte es wieder so weit sein. Tausende Skiläufer sollten über das Isargebirge sprinten, in verschiedenen Schwierigkeiten der Wettbewerbe, die Kräfte messen. Es ist ein beliebtes, seit vielen Jahren ausgelegtes Rennen, so ähnlich wie Biak Biastow in Polen zum Beispiel, könnte man vergleichen. Und dieses Jahr konnte es leider nicht ausgetragen werden, weil ja es gibt keinen Schnee im Isargebirge. Also nicht, dass es gar keinen Schnee gäbe, aber zu wenig, um da ein Rennen zu machen. Zu machen. Also, wer jetzt zum Skifahren nach Tschechien fahren möchte, der sollte sich erstmal richtig informieren, ob es überhaupt etwas gibt, worüber man Skifahren kann.
1: Thomas, welchen
2: Wintersport könnt ihr in Polen aktuell treiben? Uh. In dieser Woche war der beliebteste Sport so etwas wie Parlamentsrugby. Äh, im, Im Sejm gab es eine Auseinandersetzung zwischen Abgeordneten und der Marschallgarde. Drei Millionen Menschen verfolgten das im Internet. Der Grund, die Opposition von der Peace wollte zwei Kollegen zu einer Sitzung ins Parlament holen. Denen war aber das Mandat entzogen worden, weil sie ein Gericht zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt hatte. Sie wurden zwar von Präsidenten begnadigt, aber in Polen kann niemand, der verurteilt ist, Abgeordneter sein. Als sie nun in den same wollten, setzte der Marschall, also der Chef des Parlaments, seine Garde ein und das war so etwas wie Let's get ready for Rambo! Oh, 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 aber Gott. ganz ehrlich, wir warten lieber auf den, auf den Frühling mit, ja, mit echtem Sport im Ja, das machen wir auf alle Fälle. Mensch, Nachbar, unser Blick der
1: besonderen Art nach Polen und Tschechien. Klang schon dramatisch, was da dieser Tage hier in Deutschland zu lesen war. Polen bereitet sich auf Krieg gegen Russland vor. Der Verteidigungsminister rechne mit jedem Szenario. Thomas, klär uns bitte auf, was ist dran und wie sehen das die Menschen in Polen eigentlich?
2: In Polen gibt es äh, so etwas wie einen RCB-Alarm. Wir werden per SMS über starke Winde, heftige Regenfälle oder darüber informiert, dass zum Beispiel ein Verbrecher in unserer Gegend äh, gesucht wird. Jetzt werden die Bewohner Ostpolens jeden Tag darüber informiert, dass äh, polnische und NATO-Flugzeuge abgehoben haben, wegen russischer Raketen, die in Richtung Polen und Ukraine abgefeuert werden. Diese Raketen fallen zwar auf ukrainisches Territorium, aber die polnischen Generäle und der polnische Präsident machen, äh, zum Beispiel auf der Grundlage von CIA-Berichten dass die Gefahr eines Krieges besteht. Russlands Präsident Putin hat ja jetzt im Interview mit einem
1: amerikanischen Journalisten gesagt, seine Armee werde nicht in Polen einmarschieren, es sei denn, Polen greife Russland an. Klingt erstmal ein bisschen nach Entwarnung. Trotzdem auch die Frage an Petr Kumpfe, wie ist das in Tschechien eigentlich? Geht da auch so die Angst vor der Gefahr aus dem Osten um?
0: Also wir sind illusionsfrei. Wir bereiten uns so langsam vor. Es werden neue Waffen eingekauft, jetzt eben diese Woche, wurde der Einkauf von F-35-Fliegern bestätigt. Der Generalstabshäuptling General Tschechka hat ganz offen über das Thema gesprochen. Selbstverständlich war die Opposition ziemlich dagegen. Auch der Einkauf der Flugzeuge wurde mit einem starken Zähneknirschen der Opposition begleitet. Man muss aber auch erklären, dass die Opposition in Tschechien eigentlich die populistische Partei Anno des Ex-Premierministers Babisch ist. Und die kleinen Parteien, die in der Opposition sind sind sehr oft auch sehr populistisch. Also wir bereiten uns nach dem ganz, ganz alten Spruch, wer Frieden will, muss sich auf den Krieg vorbereiten.
1: Wo sind bloß alle die Leute hin? Das ist die große Frage, die Unternehmer und Kunden hier in Deutschland umtreibt. Stichwort Arbeitskräftemangel. An allen Ecken und Enden fehlen Leute, aber... Wir sind nicht allein damit, konnte man jetzt wieder lesen. Zumindest in Polen sind auch zu wenig Menschen da, die dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Thomas, wo sind die denn alle hin? Die sind doch nicht alle jetzt bei uns. Hier fehlen ja eben auch ständig Fachkräfte.
2: Wir haben gerade über den Krieg in der Ukraine gesprochen. Aber dieser Krieg hat für Polen auch solche Auswirkungen, dass drei Millionen Ukrainer in Polen ihr Unternehmen gründen oder Arbeit finden. Ihnen äh, ist es zu verdanken, dass die polnischen Dienstleistungen überhaupt funktionieren. Laut offizieller Statistik ist heute zum Beispiel jeder zehnte Straßenbahnfahrer in Wrocław ein Ukrainer. Ukrainer dominieren äh, den polnischen Bausektor, liefern Pakete und Lebensmittel aus. Aber sie sind auch hervorragende IT-Spezialisten und Angestellte von Konzernen. Die Sprache ist für sie kein Problem. Sie lernen Polnisch ca. Ja, innerhalb von sechs Monaten. In Wrocław ist mittlerweile jeder fünfte Einwohner Ukrainer. Kommen wir
1: noch mal auf den Arbeitsmarkt zurück hier in Deutschland. Arbeitslosenquote mhm. so ungefähr bei knapp über sechs Prozent. Wie sieht das bei euch aus? Wie hoch ist die Quote bei euch? Äh
2: Sie liegt bei 5% in Städten wie Wrocław bei 2%. Hinzu kommt aber, dass 4 von 10 Polen nicht nur einen Vollzeitjob haben, sondern sich mit verschiedenen Nebenjobs etwas dazu verdienen. Bei der hohen Inflation ist es ganz oft eine Notwendigkeit, denn die Gehälter in Polen sind im Vergleich zu den Lebenshaltungskosten recht niedrig und das ist die polnische Art, mit dem Mangel an Arbeitskräften umzugehen. Wir arbeiten im Durchschnitt wie anderthalb Personen. Oh Gott. Angespannter Arbeitsmarkt auch in Tschechien, Peter? Selbstverständlich. Äh,
0: auf dem tschechischen Arbeitsmarkt fehlen 250.000 Angestellte mhm. und das sind jetzt nicht nur Arbeiter, aber auch Handwerker und mhm. sogar Uni ausgebildete Personen, die wir gerne brauchen würden. Der äh, Krieg äh, in der Ukraine hat uns viele Ukrainer gebracht und äh, es sind äh, über eine halbe Million Ukrainer beschäftigt in Tschechien, auch auf verschiedenen Positionen. Äh, dann sind es ungefähr 120.000 Slowaken, die in Tschechien arbeiten 67.000 Vietnamesen und sogar 12.000 Menschen aus der Mongolei, die hier verschiedene Arbeiten leisten. Die Regierung will dagegen wirken, also gegen den äh, Arbeitskräftemangel, äh, dass jetzt die Firmen einfacher ausländische Mitarbeiter akquirieren können und dass es weniger administrative Probleme geben soll bei der Einstellung solcher Menschen. Aber ein äh, hoher Arbeitskräftemangel herrscht auch in Tschechien und auch hier hört man des Öfteren den Spruch, den man noch vor der Wende immer gesagt hat, es fehlen halt die Leute.
1: Das ist schon spannend, wie sich dasselbe Problem so durch unsere drei Länder zieht. Hier. Das ist Mensch Nachbar bei MDR Sachsen. Da klopfen wir immer mal ab, was Polen und Tschechien gerade umtreibt. Und in Tschechien könnte es bald ein paar Süßigkeiten weniger geben. Denn die Regierung, die prüft gerade das Verbot von HHC-Bonbons. HHC gehört zu den psychoaktiven Cannabinoiden. Also ist eine Art Rauschmittel. Und mehrere Mhm. Kinder sollen sich jetzt damit vergiftet haben, Petra. Wo hatten die Kinder die Bonbons her? Und wie geht jetzt die ganze Geschichte weiter? Ja,
0: das Problem ist, dass man diese Bonbons sehr oft in Kaufautomaten kaufen kann. Also ganz ohne Bedienung. Man geht vorbei und man kauft sich die Bonbons und niemand will wissen, wie alt du bist und ob du sowas überhaupt zu dir nehmen solltest. Das soll sich jetzt ändern und es soll ein Verbot kommen. Also erstens sollen diese Bonbons nicht an Kinder verkauft werden und so soll auch verhindert werden, dass ähnliche Produkte in Automaten verkauft werden. Also kaufen von Bonbons mit HHC, nur ausschließlich mit Ausweis in der Hand und im Geschäft. Aber andererseits fragt man sich, ob äh, Alkohol, der eigentlich sehr leicht zugänglich ist und bei dem Mhm. alle dieses wirkt, äh, nicht das größere Problem ist. Denn trotz der aller Verbote und äh, Verbot an Kinder zu verkaufen, selbstverständlich bei Alkohol, äh, jedes Jahr haben wir wesentlich mehr Kinder, die sich mit Alkohol vergiften
1: als mit HHC. In Deutschland übrigens ist HHC auch legal. Vergiftungen sind zumindest laut dem Bayerischen Rundfunk bisher hierzulande nicht bekannt. Zeit für den Rausschmeißer bei Mensch Nachbar und da dreht sich's jetzt um eine Battle, also einen Kampf der Discounter in Polen. Auf der einen Seite Biedronka, auf der anderen Seite Lidl. Tomasz, warum haben die sich jetzt in der Wolle?
2: Biedronka, das Geschäft mit dem Marienkäfers-Logo, mhm. ist portugiesisch, Lidl ist deutsch. Am vergangenen Wochenende erhielten fast alle Polen eine überraschende SMS. Sie hatte unterschiedliche Inhalte, aber das Prinzip war immer gleich. Ja, ich werde äh, meine mal vorlesen. <lacht> Schon am Montag in Biedronka Überraschungseier für zwei Slotte. Das ist 23% billiger als bei Lidl. Und wenn Sie für 300 Lotte einkaufen, bekommen Sie 20 Lotte Rabatt. Ja, andere bekamen die Informationen, dass es bei Biedronka billigeres äh, Toilettenpapier oder Butter gibt. Lidl wartete nicht lange. Am Montag senkte die Kette schnell ihre Preise und äh, verklagte den Konkurrenten, weil äh, nun Lids äh, Butter billiger war, als äh, in der SMS stand. Draufhin reagierte Biedronka. Und die anderen Ketten, die Dino, Polo Market, begannen sich dem Wettbewerb anzuschließen. Die Polen fingen schon an zu witzeln, dass die Butter bald umsonst wird. Das ist zwar nicht passiert, aber gestern habe ich gesehen, dass das Stück Butter jetzt etwa 60 Cent kostet. Halb so viel wie vor einer Woche.
1: Tja, wenn viele Supermärkte sich streiten, dann freut sich eben mal der Kunde. Aber wir wollen jetzt nicht darüber reden, was jetzt vielleicht die Bauern davon haben, dass das Stück Butter ja, nur noch halb so viel kostet. Ne? Also das war Mensch Nachbar für diese Woche. Vielen Dank an Petre Kumpfer aus Lieberitz. Ich muss jetzt schnell nach Polen Butter kaufen. <lacht> äh, macht's gut, bis nächste Woche, bitte <lacht> Und vielen Dank auch an Thomas Schikocher aus Wrocław, von dem wir gelernt haben, dass er auch super Werbung verkaufen kann.
2: Ja, richtig. Und wir <lacht> haben noch Toilettenpapier und äh, Beherraschungseier. Also ja, es lohnt sich dass ich in Polen gehabt. Ja, vielen, vielen Dank. z Wrocławia. Mensch
1: Nachbar, ein Podcast von MDR Sachsen. Den Podcast Mensch Nachbar, den gibt es jeden Freitag in der ARD-Audiothek. Ich bin Jan Kummer, verabschiede mich jetzt mit dem dezenten Hinweis auf noch andere Podcasts von MDR Sachsen. Dienstags direkt zum Beispiel, das ist die Talksendung mit Herz und Verstand. Zuletzt mit interessanten Firmenporträts aus den Bereichen Bier, Baumaschinen und KI.
2: ARD